0: 第一星期家长还没想好怎么动手，第二星期反过劲儿来了，那以后小朋友怎么办呀？不学习了？哎呀，完了！那是不是正经专家呀？<笑>非著名的吧？如
1: 果说在高年级出现一些明显的下滑，首先咱们要看一下他的整体的智力发育情况和他的分项的情况，到专业机构去做一个测评。
0: 我倒是挺有兴趣
1: 去测一下，前额叶的终止发育年龄是二十岁到四十岁、哦、啊！
0: 我这还不一定发育完呢
1: 。为什么同样的作业量，有的人人家一个小时就能做
0: 完？哎，前段不是有个特别火一文章，就是小孩回家写作业的标准磨洋工流程。家长和孩子面对都是同一个问题，作业做完了就有新活了。咱<笑>、哎、把这个问题放大一下，不光是一个学习不好呀、啊，老师不好好教啊，什么不好好做作业啊，它不是这么简单了。家长一直就是陪你孩子一起成长。你是高高在上的，那肯定是会出问题的。嗨，他能高高在上几年？最多家长上到三年级就快不会了
1: 。宇宙的终极答案 f o
0: 生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
1: 。生活漫游指南
0: 。我觉得一哲老师特别幸运，咱们呢？因为你到假期的时候不用打孩子哦，好吧？因为你没有是吧？这是自己选择的吧？不太喜欢这项运动哦，所以你看啊，我们这期节目放出来的时候，应该大家嗯，可能都经历着在寒假当中，哎，可能都有人已经动过手打过孩子了，或者这会儿正着急上火准备打孩子，是不是？大家已经知道了这个学习的成绩。期末考试的结
1: 果就要来了
0: ，可能都不是就要了。听到这节目就是已经来了。可能第一星期家长还没想好怎么动手，第二星期反过劲儿来了。哎，有这情况吗？有好了。好的，那这一集我们就讲讲这个怎么打孩子啊？不不，不是不是打孩子哈。好，大家正在收听的节目叫做《生活漫游指南》，我们这一集要聊的是娃学习不好不用着急。我是半只土豆，嗯、呃，大家好，我是一哲。啊，一直老师是一个著名的精神病医医生啊，非著名的，非著名，<笑>非著名儿童这个精神问题的这个专家哈，哎，这个称呼听着很奇怪啊。嗨，我随口说了，我就再重复一遍，我都不会。<笑>好吧、啊，这玩意儿没有听第二遍的啊。对，没听第二遍的，第二遍学不来了。好，有学生的这个家长朋友啊，这会儿估计手正疼着呢哈、啊，或者就准备打了。像刚才还说那问题，这家长一般是拿着卷子先就开始打，还是过一星期这反应过来再打的？这个可能还是分人啊，是吧？有了他看见这个有人反射弧长，<笑>但是我觉得事儿过去了，还有那劲头打吗？也许会会找个其他的由头吧。啊、哦，好有道理，好有道理。比如说，他今天这个洗碗没有洗得很干净，都这样使用孩子是吗？我们家不会，我们家有洗碗机。啊、哦，但是这个小朋友总得干点啥是吧？操作洗碗机，<笑>然后摁错了就打一顿。哎、对，<笑>让你洗一个小时的，谁让你给我洗仨小时了？最后小朋友也不知道为啥，反正今天因为操作洗碗机打了一顿，<笑>下次就不操作了。那多少个中年家庭破碎不都这原因吗？这男的一干事儿，<笑>他家女的就嗷,嗷他。哦，我还以为是不能有洗碗机呢，<笑><笑>不是很多中年这个这个家庭的破碎不就这男的刚一准备干啥，女的就不满意；这男的又又扫个地，女的不满意；男的洗个碗，女的不满意。哎，这不常态吗？男的特别简单，那嫌我啥都不干了；女的就只不满意他啥都不干这一件事了。对，所以你这不就找到了一个好的解决办法吗？<笑>那以后小朋友怎么办呀？你看，所以他有可能就不学习了。哎呀，完了，这还不能打吧是吧？他就选择一个最简单
1: 的办法，回避嘛，就是、不学了，跟你那一样的。<笑>哎，那我就面临一件事儿
0: ，那我只需要解决这一件事儿。对我只要学习不好，你就只揪着我这一件事，省得我今天洗碗机，明天什么？对呀，明天什么扫地机？问题反而简化了，对，一下子事儿就简单了。好，所以我们这个得探讨一下，那不能让大家这个孩子不爱学习是吧？我一上来啊，以为这题目呢，一哲老师又准备给我来点陈词滥调，但是我们俩在准备节目的时候，发现这件事儿还挺有意思的啊。这个伊人老师的开场是这样的：这学习不好，咱得看看这个学习不好的原因。我就不准备往下听了，结果听听发现很好玩。这个伊人老师可以跟我们这个听友再讲一讲啊。这比如说这孩子看到这学习成绩不好的时候，你看肯定就就跟所有电视上的专家，哎，我不是看不起电视啊，因为我不看电视
1: 。嗯、<笑>那你怎么知
0: 道？那<笑>以前知道吧，这电视上的专家这一张嘴，他都是这个调调，就完全就听不下去。啊，当然，现在电视也比以前还好看点儿了，毕竟你可以选择看什么了，是吧？嗯，<笑>来说说吧，就是你是怎么看这个考得不好，先看看原因的这件事儿是怎么解释的？这个咱们就和之
1: 前节目里说的问题不一样了。这个事儿我还是主张家长，首先咱这要问个为什么了，对，咱咱要先弄清楚他为什么呃会考的不如你想象的理想，或者不如老师要要求的，或者
0: 不如他之前。
1: 包括有的家长说了，哎，我们之前一二年级学挺好的，嗯，哎，我们做四年级以后就不行了
0: 。那是一二年级的课，幼儿园都教过了。你看，都是你这样的学霸就行了。不是，<笑>那哎呀，算了，这是个社会问题，咱探讨不了。因为我们家小朋友现在学的可复杂了，我觉得绝对比我小学一二年级时候学的多。所以就说这个问题，其实又牵
1: 扯到他本身发育的一个问题啊、嗯。咱从头说，嗯，嗯因为。上学嘛，当然是六岁半、七岁，你先上小学对。对，你不可能一下你就上中学，对吧？对，你要七岁你就上初中，他一般可能，人家那姐姐也不会跟你早恋，是吧？<笑><笑>又回早恋<笑>这事儿上了啊！所以说他这个，呃，上学以后呢，这些问题还不说，你说幼儿园讲没讲过的问题？一般的这个教学的这个安排呀、啊，就是到四年级以后算小学高年级了。小学高年级的这个教学安排的复杂性呢，是适用于这个一般是十岁以上儿童的嗯，一般的这如果说智力发育有一些问题，嗯，我说的是有一些问题，咱家长朋友们就说不要那么担心，因为你的孩子如果说在高年级以后成绩有明显下降，说明他的智力发育可能是存在一些短板。嗯。咱们要去正确面对。我建议是，如果有问题，先查一下整个智商发育的情况。咱们不要忽视和不能正面看待这个问题，嗯，因为有好多家长，首先他不能接受，这我也很理解。这谁的孩子谁不疼
0: 吗？我就听说这个小学一年级老师，他第一年的工作主要是让家长相信他家孩子不是个神童<笑>。<笑>听说这个班主任主要的工作就是让家长首先相信你家是个平凡的孩子，你你先接受这件事儿是吧？他能正正常,常常的学习就可以了。<笑>对对对，能能那个正经把课听下来，能把作业好好交了，这已经完成了一般人做不到的事了，是吧？然后呢，如果说在这个高年级或者是这个
1: 之后出现一些个明显的下滑，首先咱们要看一下他的整体的智力发育情况和他的自分项的情况。这个我还是建议，就是说咱们到专业机构去做一个测
0: 评。我倒是挺有兴趣去测一下
1: 。第二一点就是说，像你刚刚说的，先先相信他不是个神头啊啊。还有就是，如果有有很多家长就是说，所谓就孩子从上学他成绩就有影响，就就根本就不是说到了高年级以后出现的哦。那如果是这种情况，你要深入的去跟老师了解一下，有没有在学校的一些个其他的问题，比如说违反纪律。嗯，比如说和小朋友经常会有矛盾，嗯，他会动手打架哦。咱们也都从这个小时候这种时候过来的，男孩子可能打架也多一些，嗯，打架嘛，它分为打架和逗着玩儿、哦、但是这个下手是不一样的啊、哦。呃，你的孩子有没有在这方面就是分不清？比方说他跟孩子逗着玩时，他下手也很重，他控制不了这个度。他真的急了打架时，他下手也是那个力度的。就这些问题可能本身跟他的发育也是相关的，他可能也存在一些注意力问题，所以你在探讨爱打架的孩子不学习都不好的问题吗？如果说他在学龄以后明显的就会出现这些更更明显啊，你说这两者还是有一定相关度的。对他可能本身他就是 A D H D 嘛，就注意力缺陷哦，他可能会存在这个问题，所以他不一定是学习不好，是他没法集中注意力。哦、oh, ，然后所以他就发展了那个运动能力老打架吗？不，不是因为他冲动控制有问题，就很简单一件事啊。Oh. 比如说现在你正在开一个会，你正在发言，很渴，但你现在没有水。哦、oh. ，你可能会坚持把你这个发言说完了，你再去倒一杯水，对吧？嗯、oh.。但是如果 a d a t 的人不会，他立马就站起来，他就倒水， oh. 他的冲动是不能够。延迟的，哎呀妈，他得先把这解决了、哦。这个本身不是你能控制的，它是大脑前额叶，就是咱们这
0: 个脑门后的这块那你说这个跟那个狗窝里留不住圣石差不多。小孩说今天摆在我今天有三个玩具，我今天我要不拆开，我今天肯定过不去。对，就是从心理学角度，延迟满足的问题。但是其
1: 实我。本身在门诊面对的有好多，就咱们今天不说学习这问题吧。我说，啊、所以我说，咱从一年级开始说，啊、一年级面临了很多。咱
0: 咱,咱还没说那个学习的，您就先把那个打架的事儿。不打架，打架不也是学习来了？对，打架也是需要学习的。啊、他这个本身就是刚一上学，如果出现明
1: 显那种问题，很多是 ADHD 的患儿
0: ，他是就是注意力缺陷、就是注
1: 力啊啊、注意力和冲动控制障碍，其实哦，他这个两个是放在一起的吗？就是有的孩子是单纯注意力，有的孩子是冲动控制更多一些，对，有的是都有。嗯、这个就是咱们前额叶的这个脑区，它的发育比他的生理年龄相对滞后。哦，就你你说一个简单的，你能理解，就是七岁上学吧，他的这一部分脑区的发育可能只有四岁
0: ，这这就是各部分还有快有慢呢。对。哎，所以啊，哎，我想到，了，就是跟我们家小朋友一样，我就发现他那个语言发展的快，嗯、那个动作就是肢体这一块就慢一点。有可能啊，这个可能就是不平衡的。哦、所以为什么就是这个就涉
1: 及到咱们后面我刚说那个高年级的那个问题是，如果说你出现这些情况，你先看一看他自己本身的智力发育是不是在各个分项上不平衡，先别一下子说，哎，我们这个总成绩怎么样了？很多孩子不是说他语文不行，他数学就不行。所以，所以你要看一下他是不是真的别的发育有问题，然后再往上就到中学，本身初中的这个知识和这个课程设置又跟小学又不一样，所以他还是有一些个往上发展的空间。对呀，那你这个本身这个孩子能不能及时的转变他的学习方法方式，他能不能适应初中这块，又牵扯
0: 到他自己本身这种智力发育平衡性和水平的一个问题。但我觉得好像这个教育总是超前的，比如说我，你看我们家小朋友才五岁，嗯，已经在家里进行那种就是十以内的那个连加和连减。就我觉得这个难度已经，就我印象当中，这至少是小学二年级的内容了吧？这个现在是几年级的？我也不知道，我也不知道。但是我印象当中，好像小学一二年级学不了这么难的。现在已经开始，而且老师觉得他那个算太慢，又给他专门开小灶，写了一大张纸，让他回来晚上让我辅导他写这个。我当时我看就火冒三丈，他现在才幼儿园，干嘛学这种连加连减的这种计算？我都不能理解。老师可能也是出于好心，给我写了一张纸，让我就是两列，让我算一下。我内心特别抗拒，所以第一天晚上只做了一半。<笑>然后后来我又鼓起勇气把第二列就做了，这个还真是。这些其实我们也不太主张过度的去去开发这个。对呀，我觉得这个干嘛呀？就
1: 学这个干啥呀？因为因为就是就是回到刚才说的这个问题上，咱们先说了一下，就是一年级、四年级，包括初一，就是我我经常接触的三个时间点，嗯，可能会导致一些个呃有原因的学习成绩下降的一个点。嗯，另外一个就是像。这个尤其初中的这个问题嘛，就是这确实是个真事儿。呃，在我们那儿轮训的一个学校初中的一个心理老师说的，哦、他们学校初中现在不是那个小学都是摇号嘛，啊、哦，进来的学生他们就觉得片区里的某一个小学的学生进到他们学校以后，明显不同的对人类人就特别不一样，而且这些学生可能，呃，用他们的那个话讲，就是可能已经在小学阶段被榨干了。哦、oh, oh, ， oh, oh, 就是可能没有什么再往上上升那个潜力了。他怎么能就就上个小学就榨干了？我后来跟他探讨了一下这个问题嘛，就是从我跟他呃了解的情况，我觉得就是可能小学的时候，这个学校就对这个学生的这种他就要求就很高，他就希望你有百分之一百的能力，就给我使出百分之一百的能力，甚至是百分之一百二十的能力啊。所以到了中学以后呢，虽然你之前看着成绩挺好。中学老师过来一接手，发现我这学生可能已经很努力
0: 了，然后他到这个水平，
1: 那我这儿可能就很难再提高
0: 了。他明明是一个，比如说你按照一个正常的一个这种选拔过程，可能会更好，但是上来就让你在表面上得到了一个更好的成绩，然后要进入那个更快的车道里面行驶的时候，发现这劲儿没那么足。对，一可能前面
1: 你那个消耗也太大了。对。然后呢，这样呢，还一个问题就是。不单单是学成绩下降，孩子也没法接受、啊。那我之前成绩挺好啊，对啊，怎么现在这样了呢？啊、哦，也容易出现，就是我厌学了，我回避了，我我不行了、哦，我我索性我就不面对这个。而且他没有不知道怎么去做，因为他之前的那些个经验方法，包括呃老师教给他的那个就是学习的那种办法呀，那种习惯
0: 啊，你
1: 发现不奏效。
0: 也是，我觉得吧，这个学习成绩高，有时候是根据一些这个技巧来实现，他好像没有掌握这个逻辑本身。技巧没有问题，这有时候
1: 我、啊、我们在门诊接触也，我孩子也跟我们探讨过，说我其实很努力，啊、以前的一些办法我是怎么怎么做的，但我现在不知道怎么办。嗯，但其实说这个技巧，就像刚才你说那个呃，计算数学那个似的，嗯。应该是通过这个技巧，你去掌握你学习的这个特点。他成绩好，是因为更能深刻的理解这个学科应该怎么
0: 学，而不是说他做了哪个题了，看了哪本书了，成绩上来的。对我举个例子啊，就是我们家小朋友现在可以会四位数加减法啊、哦，神奇吧？那挺厉害的。但是他其实我我一问就知道，他其实并不懂，他老是给我背一些那个两千加两千是不是等于四千啊？我说对呀、啊，我说你给我背这个干啥？他说是不是只有两千，加两千等于四千？我说那不是，这中间的组合比较多，但是由于我不是数学家，我不能第一时间告诉你有,有多少种组合。<笑>对，他就一脸迷茫地看着我,我说：“你刚才给我说这个啊，只能说是表演，你就记住这一个了。”那你能告诉我五千加五千吗？他说等于十千。我说你说法也没错，<笑>但是如果你再好好学，你就会发现这个数叫一万。他说我觉得这在英文
1: 里好像是那么
0: 题。呃，没问题，<笑>在你正常的计数，你也可以把它记为十千，这都没有问题啊。但是就是说，那你小学老师肯定不干了，是吧？你肯定得给他改口叫一万了，对吧对？你那么写，老师肯定不给你分儿。对，而且你看他就是他会用掰着手指头算那种连加连减的时候，我觉得他挺困难的。比如说。他在比划七，你就发现他没有掌握。他一会儿用五个手指头加两个手指头的组合，一会儿用四个手指头和三个手指头的组合，就是就可以证明这件事在他心里面没有一个统一的逻辑。他在就是硬干一件事儿。当然幼儿园嘛无所谓，他学得会学不会我并不在意。但是可能我刚才这例子是不是就有点像你在小学掌握了一种习惯，就是看似你可以得到一个满意结果的这个过程。嗯、而且
1: 还有就是，就像这种情况可能。咱们不太鼓励，原因是他一旦形成这种习惯，他后面不用老师教啊，经验是不就是人的经验不就是这么来的吗？对他觉得这个经验是奏效的，他后面他上学的时候，他仍然会使用这种经验去面对他的考试，哦、最后他失灵了。哎，有一天这个方法不行了，那我从来就没有过第二手方案、哦，
0: 怎么办？<笑>好吧，这个这个就太要硬了。而且我、啊、说实在的，就是好多人老跟我探讨着我们家小朋友上学你么给他选学校，怎么？我说我倒是挺焦虑的。他说你焦虑啥？我说我就焦虑，我到底能不能摇号上我们家门口那个小学？他说门口小学肯定特别好吧。我说我可不了解这个学校。他说那你焦虑啥？至少进。我说那要摇这个学校，我就出门就把他送到学校，我有多少时间去管我的事儿啊？我要是去送到我们画片那小学里。他那个地儿是在一个小区里面，那停车太不方便了，我还要走好几个红绿灯，我再去接他。我说我这一天时间老耗在这儿。他说：“哎呀，你这家长可真是有问题啊，你一点都不关心你小孩这个学校，你是不是都不懂教育、啊？”我说你错了。我说我过去的时间经常给北京四中还有北京八中超长儿童班做活动，我说别给我扯那没用的。确实，我同意一哲老师这个意见啊，真是人中龙凤，他有他的道理。就是如果你见过这帮孩子，你就能明白了，你就对你家孩子是不是个天才这件事有一个清醒的认识了。这个在人群中的比例
1: ，它基本上是个衡量。对，咱今天还是说这个相对来讲平凡一些的孩子的，对中间那个成绩的出现的问题。其实现在我们门诊啊、咨询啊、接待的家长，我也能理解，因为如果说你的孩子的成绩问题比较大、变化比较大，老师肯定会先先先抓着你不放，对，会会探讨这个问题。嗯，这些家长大多数可能都过着那个懂教育的家长的那个生活。啊、哦，然后他有多大的精力去了解孩子到底是怎么学的对也，也也有限。还有一个问题就是写作业，写作业啊，好多家长就是为了完成任务而完成任务，去督促孩子这个怎么怎么样怎么样。嗯，其实作业中间啊，就是、说也反映好多一个问题。同样的东西吧，呃，这个孩子有没有自己的一些个窍门咱先不说作业量。为什么同样的作业量，有的人人家一个小时就能做完，哎，你怎么就三个小时
0: ？哎，前段不是有个特别火一文章，就是小孩回家写作业的标准磨洋工流程，是吧？都是怎么搞出三四个小时出来的
1: ？<笑>咱先说这磨洋工的事儿吧，就是我们也接触过，但是我个人一直认为是这样：如果这个孩子他发现了一些技巧，嗯，他能在一个小时内完成，但是他仍然用三个小时完成，哎，那你就考虑一下为什么。哦，那加上你找找自己的原因吧。对，好多时候其实是这样。就我接触过孩子是啊、哦，因为他写完了，他会被家长留新的作业<笑>然、哦。然后他写完了，他妈妈甚至会问你是不是落了什么作业了。
0: <笑><笑>就是这个家长的心里是觉得你不该一小时写完，对，然后那我就别写完了。对，所以人家孩子做的没错
1: 啊、哎，听起来这不就是很好
0: ，听起来像九九六摸鱼的故事。我这白天一天都没干啥，哎，突然到下午就是快下班了，我开始，然后九点半你再发个自拍，这对，感觉我今天我一天那个怎么工作，对、哎、吧、哎呀？对，感觉我这个生活和未来的信心都是满满的，我可以的，我行我能是吧、哎？然后就是这样了吧？对，其实如果说他一个小时写完了，哎，你允许他
1: 看半个小时的动画片。允许他玩半个小时手机，你允许他有半个小时户外活动
0: ，他可能他就写完了。哦，对我现在就是那个我们家唯一一个坚定的给小孩每天就布置二十分钟玩 iPad 的啊。我最害怕就是那些就孩孩子一说，我妈肯定会给我留新作业
1: 。这这个问题，<笑>不太知道吗这
0: 个问题，我觉得吧，家长们你自己先找找自己的原因啊。哎，我觉着也是啊，我好像我小时候也是这样
1: 。这很多人其实犯不
0: 着写快，面对这种问题。孩子他不傻，所以他得想办法应对，就是这样。而且有时候他这个解决方案嘛，也是谈不上他这个人想明白或者他聪明，他只是本能的去抵抗了。而且
1: 他还管用，对
0: 。发现哎，我这洗的这么晚，一会儿又给我递水果了，一会儿又呢、啊……而且
1: 我写完仨小时，十点半了，洗个澡睡觉
0: 了。啊、哎，也不听你那个嘟嘟喪喪，反正你也不让我干别的
1: ，对吧
0: ？那你,你再大一点，我关上门，我躺被窝，我自己干什么不行？哦，也是啊，对吧？所以这小朋友写作业到底应该让他自己搁屋里写，还是在外面一块写？因人而异。我从我们角度来讲，还不是特别提倡家长跟他一起
1: ，因为你这个会影响他自己的一个自律和自我安排的能力。哦，他永远会离不开你这拐棍永远不知道自己怎么安排。现在小学还好，科目少，对吧？你到了初中、高中，科目多了，他怎么去安排这些作业？哪个先写，哪个后写？然后我怎么呃把这时间合理化了？嗯，完了，我妈出差了。那
0: 、no, 我要写不完作业，我不知道这回是真写不完了，这回是真写不完了，<笑>我不知道怎么办了。这这这种情况我也遇到过哦，这本来就是家长一回来安排的妥当。对，就家长
1: 会告诉你，哦，今天他看了一眼，哎，你先写物理吧，物理现在这么回事？你把人弄完了以后，你语文那个你背的可能慢，你背完你睡觉，哦、咱们知道，就是你睡前如果。背一个东西背好以后，你马上就睡觉。你一些难点的粉笔，你后面那个记忆可能会巩固的好一点。哦。然后，然后就是可能是一些经验性的习惯，他就会这么做。当他自己面对人，他从来自己没有分配安排过这个工
0: 作。哎呀，你说的好有道理啊！不，这个确实不是我总结，就是我这好多工作中实践中遇到的啊、呃。你看，这一会儿就两种家庭了。对第一种是能写快，家长不让他写快写。对。第二种就是这个家长可以安排的妥妥的。但是小孩自己他掌握不了这件事儿，对，因为你说这个能写快
1: 写不快的问题，呃，我们现在有个同事就是，在住院部这边，他如果收一个病人，<笑>他那个病例啊，能写一,一天将近、哎，这得写多好啊,啊！还有就是各种问题，啊、各,各种是分析，包括可能之前成长史啊、原生家庭，可能都给写。什么都没有，然后，然后那个，如果你你你啊，坐在那儿，你看的干这个活儿啊，就是这种状态，在电脑打着，然后看看手机，然后打，然后看看手机，然后打，然,然,然后一会儿逛会儿淘宝，哎，看会儿微信，哎，过了五分钟哦，然后又回来，看手机时间可能远远大于他写病历的时间哦，就是我们那个后来单独讨论这个问题嘛，然后他就说了他自己。呃，上学时代这个问题，就是咱们刚才讨论这种家庭，就是他如果写完了， oh. 就会有新的作业，这个作业不是来自学校和老师的，来自他妈妈的， oh. <笑>所以延你想都延伸到工作上就甚至会影响他。哎、你
0: 这样的话，我觉得现在的工作不也都是这样吗？你工作做完了就来新的工作，但是你这个是这样，就是、说你能不能接纳得了这？能不能就说
1: 合理的安排？你要接纳不了。这就牵扯到他后面的问题，就是你这个
0: 你要这么说，你还得回去会适当的拒绝和那个去去探讨这个问题，对吧？好吧，这家长和孩子面对都是同一个问题，作业做完了就有新活了，哎，对，就是这个情况吧。然后要不就是他其实
1: 他自己就不知道怎么去，所以我们来讲，可能还不是特别主张家长
0: 完完全全陪着孩子去写作业、哦，并不是一个特别好的一个对，你也别陪他，你一陪他呢。你就更弄不清楚他学习为啥不好。了。我都还天天陪你写作业，怎么学习还是不好
1: <笑>？你想啊，你陪他写作业，就回到我刚才说那个安排哪项先写那问题一样。那这个题，可能他永远不会觉得这个问题是他要自己面对的、嗯。当他到了考场上，<笑>那
0: 就蒙圈了。哎，我能给我爸打个求助电话吗？<笑>场外求助只有一个机会，哎，排除一个选项，<笑>对吧？那我还有二百多个选项怎么办呢？<笑>
1: 对呀、啊。或者他就很纠结啊，我到底怎么办？哎，你为了早睡一会儿觉，可能你马上就告诉他这个应该这样这样这样这样。然后然后
0: 孩子其实还是不明白，只是今天的作业做完了。好的，日复一日，每天都是糊弄过去的，所以、哎、你,你就永远不知道他到底什么原因了听、这个。听起来家长也好难啊，都上一天班了，已经把脑子耗尽了，晚上还得干这个
1: 。家长确实是不容易，这其实是从我工作的角度来看到的，也是这样是是。而且我觉得啊，这个。不容易的这种
0: 程度，好像是逐年加重，就是本来就是说，以前看这个三年级家长还有头发，现在三年级家长没头发了，就这意思吧，<笑>啊、反正就是这确实是逐年的，就是相同的年级，这个家长也是越也也也越复杂，对，可能也是因为教材的改革呀。哦，包括这种教学的一些要求
1: 啊，嗯，家长毕竟也更不是专业人士对，据说老师也是抽空上课，他们每天也可忙了。对啊，你你家长更不是专业人士，你要求家长去督导这个、监督这个、做那个的，他也很很疲劳，天天现在都微信群。对吧？哦，就之前人民日报发那个是吧？对，只有学生
0: 不知道今天作业是啥。<笑>对啊，<笑>这这这也很正常。你看，就连我们幼儿园有时候老师高兴还突然布置作业了，他就晚上都都没事儿，你妈拿着手机来，哎,哎老师又来一个。王老师说了啊，这个有这么个事儿，
1: <笑><笑>真真有啊，真有啊。然后你说你这个学生那个心态什么样？你说时间长了，对吧？他能、就是。另外
0: ，哎，这些老师也就这样他自己也是各种原因，他没把事儿其实说清。对的，其实都不容易，因为工作的问题，可能我们接触老师也不少啊、哦。其实有些东
1: 西，他们也是就，就就跟咱开会，你说临时又开会一样。他也是刚下来的，但是明后天他就要，你说他怎么办？他这东西必须得
0: 让学生做过，他也得有痕迹，哦、也得有这有那
1: ，也没办法，好吧
0: ？都不容易。那还说回来吧，还回到你刚才你说那个事儿上，就是。哎，就发现这个学生呢，在小学时候就已经成绩对对，迅速的把你这个拔高之后呢，到了初中之后就出问题了对对对没，没没有能力了，没有对对对没有
1: 富余空间上升
0: 。对，所以我估计这会儿啊，也肯定有不少的家长正处在你们家小学生刚今年初一上了半年，是吧？可能拿到第一次考试成绩正崩溃呢，是吧？所以这就得找找原因了，是不是得学习上换换方法啊，或者是怎么着、啊还？还有一个初中的一个很大的问题就是又换学校了。哦，对。然
1: 后这个环境的问题一块来了，对，掺杂在一起，所以我们一般来讲、嗯、就说、是、刚可以开学，可能就是初一高一，来就诊的人也很多
0: ，哦，就是本身
1: 跟那个环境也是有影响的，哦，还有时候就是不要小看就是没换学校，就所谓的没换就是比方说我在这中学有初中有高中，哦，其实我就是本校高中，也不是完全一样的，你的同学、你的老师，对吧？你的整个这种学校这种管理可能。在高中部跟初中部也不一样
0: 啊，所以、哦、所以
1: 不是家长想象。哦、有时候家长，说我们没换学校、哦，我们还在那上的。
0: 哦、哎呀，想想我这个小学和中学，<笑>我就特别简单。我小学上了一个。我初高中也就上了一个、嗯，你看，其实我初高中也是上了一个，<笑>对。但是其实你感觉
1: 它是仍然是不一样的，不不太。他高中部的整个的管理啊什么的，它是不一样的、哦，对吧？虽然你好像是没有换学
0: 校，对，其实是不一样。但是你同学老师还是换了一大茬了嘛，一个班里也不会有几个是跟你过去在同一个班里的，所以家长也不要这么认为，就是、说真的
1: 没换学校，其实孩子也是要面临整个洗牌、重新适应一个过程。哦。他容易有一些个问题，包括学习方法什么这些，哦，包括他自己的本身，因为现在还有一个问题就是孤独谱系的障碍，就自闭症，以前咱们不太重视，就说现在逐年的国家也是越来越重视，嗯，就各种的这种筛查呀，各种的这种，就说呃要要补贴呀，现在就是包括训练，嗯，但是宣传的大多数都是典型的。就是，嗯，大家在电视上、啊、在媒体上啊，看到的这种介绍，都是那种典型的，就是几乎是个人一看就知道这孩子可能是孤独症、自闭症。对。但是其实呢，你要是去看整个这个疾病，嗯，我们叫孤独谱系障碍。嗯,嗯。嗯、什么叫谱系障碍呢？咱们就说这个人的有有人大家族人有家谱，对,对，家谱就支棱巴叉的一一一堆东西，散叶人、啊。对，其实这个谱系障碍就是这么回事。就是孤独症是。仅上面那个最典型的，你往下看，它有好多不典型的，比如说高功能的孤独症，最有名的就是那个阿斯伯格综合征，嗯，这些孩子学习也会有问题，就是门诊就诊的孩子。阿、啊啊啊、斯伯格算高功能的吗？阿斯伯格和高功能的还不太一样，但是他也是智力水平正常的呀
0: ，哦、所以这些
1: 孩子本身在中学阶段，就是我们叫普通教育阶段，可能都会出现学习上的那种问题。但是不是那么典型，所以当你遇到你孩子在某一个阶段突然出现这种学习的不平衡、整体总成绩下降，可能原因很复杂，不要一上来就觉得就是他没好好学，或者就是现在老师教的有问题，或者怎么样，也可能他已经暴露出来一些以前你不知道的问题，以前可能没有那么明显，让你这一说这事儿还复
0: 杂了，还不能光从学习上找原因。对,对，所以我
1: 跟大家探讨这就希望大家能够。哎，更客观的、更多的了解一下这
0: 个可能产生这个的原因。对我，我觉得你这个话题比较大啊。就是你看啊，我们现在每个人都希望有一个简单的方案。这件事儿本身限制了很多人的思路。比如说，我们想减肥，他肯定是想着有一种神奇的药片吃下去我就减肥了，对吧？比如说人得了一个病，他就肯定直觉上他要找一原因。比如说他觉得胃不好，他就觉得哎，我办公室那千滚水不好。嗯，他觉得今天这个冷。嗯，他今天感冒了，说那是由于我穿的少，是吧？他那你说你那流感跟你穿的少的关系能有多大，是吧？<笑>他就开始偏离，就是说很多这个他需要一个解释原因，然后能够自己说得过去，这就安慰自己。对，这就又回到这个家长的心态了。你要觉得你孩子学习不好，你也不要简单的说是你学习的问题、老师的问题或者怎么着的，不好说。所以我建议是，如果出现这种大的问题波动的话，
1: 尤其在这些时间节点。最好还是先该查的先查一下，嗯，如果真的有问题，不要紧，你只要不是整体那种特明显的智力低下，那估计家长自己也能看得出来啊。对，那那其他那对，那其他的问题其实不一定将来就没有特别好的这种学习的出路或者怎么样，但是你一定要想办法给他一个有机会去学和一个相对他自己能保持自己学习自信的机会。对，因为他可能有这种不平衡的各种各样的问题，如果你不去了解到这问题，老师也不知道，大家都在一个普通孩子的情况去要求他，你对他的这种自信的打击，你对他自己本身学习兴趣的打击，你对他自己将来对自己选择这种方式方法，包括做决定的这种
0: 呃这个信心的打击，那可能都是不可逆的。对家长也少加一些那种那个打鸡血的家长群是吧？<笑>那自己也很着急的，是不是？对,对,对，就像你刚刚说的是你别老看那超长班的学生什么样的。不是，我觉得得让他们见识见识，<笑>关键是没见过，总以为自己也行对对对。因为有几年频繁接触这样的孩子，啊、带他们出去做活动。这个你你就清醒的认识到，别没事老争口气了，这这不是这个气都能争得上的，就是那毕竟真的是少数。大家想说，我纯粹靠自己的努力就成为怎么怎么样的人，这个大概率你是要失望的。你不如就考虑一下，你以这个情况，你只要努力了，得到你想要的结果，这比较理性一点。而且你从现在来看，这学习也确实对人生好像影响也没有那么大，我觉得。就是咱老祖宗有句话就是人
1: 尽其才嘛。对，其实我有时候也更常跟家长说就是这种问题，说、就是。即便你查出来有这种我说的这些可能智力发育不平衡，不是绝对差，最怕就是这种问题。嗯，他不是差，他要差，家长也看得出来，他就认了。对，他我孩子确实有问题，但是其实他一直没觉得，没觉得原因是什么呢？第一，就以前暴露的不那么明显，对，他越大可能暴露越明显。第二，就是没有经过专业那种测试和专业人士去判断，你你真看不到那点儿上。但是当你再跟他。追溯以前的情况，包括呃幼儿园时候，包括小学时候，有的孩子甚至高中才来看，然后你会发现家长就就那样的眼神看着你，就好像你就是算命的，你知道
0: 吗？哦、然后你你先不用问，你就问他有没有这种情况，有没有这种情况、哦？嗨，你说这个，我觉得不光你们心里的，我之前我去看过一次眼睛，我也差点被大夫给问蒙圈了，<笑>特别有意思啊！这这题外话啊，我去看那眼睛，我就觉得我这眼睛不太舒服。大夫看了看我说：“哎，你以前你上学的时候看书，你觉得累吗？”我说：“累啊。”他说：“你看电视了？”我说：“我看电视也也是，我看一会儿眼睛就受不了。”哦，行，你过来，我再给你看看吧。哎，<笑>一见面上来就把我问蒙圈了。我都已经快奔四十的人，你问我上中学那会儿看书，后来我才明白，他说：“他说有的人可能这辈子都没有意识到自己可能是远视哦。对，对,对，他说他已经见识好几个了。他说发现有好多这种，只要这会儿这个岁数过来问这个眼睛不得劲儿的，主要是那个可能当时不那么影响你。对他就是说，因为这么多年来，他说远视很容易有一种视力正常的错觉。嗯。哎，呀，他说一年能见好几个这样的，就过来就觉得，哎呀，我这个岁数怎么眼睛都不得劲儿呵呵？他说一问一查是个远视，自己都崩了。就是这些年你都不知道，<笑>对，不知道，所以这孩子问题也是这样，他可能一下子<笑>、啊、对对就跟,跟你说
1: 那是一样，他
0: 都没暴露，我都快四十人了，发现这个眼睛可能跟正常的不太一样。这
1: 确实是一样的，就是你你不知道，当他暴露出来的时候，你发现了，然后你可能就发现哦，其实。就是从专业人士角度看，之前有好多那个相关的这个影响的有，有基本上一说家家的这家这个不幸都差不多是吧对，都是这样的。<笑>当然了，他可能在具体的表现上都不一样，因为有的家长真的查完以后，你跟他一说，哎，他自己就崩溃了，他觉得就接受不了，就说这我以后怎么办？哦、其实也不是，就是。我们觉得，就是首先，如果真的不幸的话，是您的孩子觉得在我们这儿看，或者在哪个机构看，老师啊，或者是这个医生跟你说，你们孩子确实是发育不太平衡，有问题。嗯，其实也不是说不行，因为很多科学家有这种问题的也不少。他他所以能够坚持下去是跟这有关系的。对，他的乐趣可能咱们看来
0: 可能很难坚持，但人家会觉得那是他的爱好和快感。因为这个，你你不是前提也说了，他也不是说智力他有问题，是吧？他就是念的问题，但是呢，平衡和有问题。但是
1: 普通教育阶段，老师和学校的课程可不会给你这么安排啊。对，所以就会显现的你有问题。
0: 嗯
1: ，那你这个时候怎么协调这个东西嗯，就很关键，你能不能？至少在家庭层面给他这种支持，做他一个后盾，这就很重要。因为我有一个患者，高中以后才开始就是在我们那儿就诊，那是一个明显的高功能的那个孤独谱系的。他的父母啊还相对好一点，他父亲以前也是给我干医疗相关的，嗯，然后后来等于是辞职，辞职以后就开始做生意，嗯，但是毕竟他上学还是学的。医医疗啊，医疗对整体上对他的这个就是支持还是挺到位的。后来孩子就因为他父亲影响吧，还是非得学医。然后你想医学院本身，他其实学习啊科目也比较多，其实挺繁杂，挺累的。对，呃，这个孩子在学医学的这个本科的同时啊，学了一个法律学的本科哦，而且两个法律不四年就毕业了嘛，法律先毕了业，也没影响医学这边的本科毕业。哦，然后又考了个研，还考的医学的，他还跨了一个法律的本
0: 科，多厉害！那当然，这是个积极的例子，是吧？对对对，但是那就变成了学习太好怎么办的烦恼。对，因为他可能就是只要是他感
1: 兴趣的，那就基本上没有说他学不进去
0: 。其实法
1: 律好多人觉得也不是那么好学，那么好考了、哦。对，哎，你说人家这个，我说你这样行了，你这样好家伙，这这又懂医又懂法，这将来哎呀，厉害！了。对付一闹一闹啊，你整一个准儿，厉害了我，<笑>对吧？我我我们那个后来他来，我就说哦，行，了，以后估计没人知道你了。你儿子要是出名了，是吧？以后都是这是谁谁谁的父亲，这<笑>样<笑>、哎、乐哦，对吧？其实我觉得就是未必他不行，但是普通教育阶段真的真的，我也特别理解，是一个很大很大的一个难题，一个一个坎儿。如果说能坚持到这种。嗯相对自主学习的高等教育阶段
0: 啊，反而反而他的可能就释放出来
1: 了。然后就像你说的那个那种超长领域，他可能并不是就整体上都那么好，但是某些领域可能是很很厉害的。中学这种义务教育啊、普通高中啊，那绝对不可能因为这些孩子去修订什么大纲啊或者什么，毕竟还是按
0: 照标准流程、标准大
1: 多数人的这种东西去走
0: 的。对。啊，大家也不用那个把这个小朋友在由于医疗进步导致的诊断出的问题太过担心。你看，我觉得现在有一个问题就是，由于这个医疗进步，发现呢，就很多人发现这个有甲状腺结节,节，是吧？啊，对对我觉得这个问大夫，大夫都说呢，由于没有数据支持，就是也很难判断说这个问题对是说是近些年它大量涌现，还是它一直就有，我们只是过去不查
1: ，而且
0: 而且你的 B 超精度越来越高。对，现在只要你去检查，就我以前还做过一个，就是那核磁共振，上面写的问题，我觉得我这是绝症吧？大夫看了看说，说没事儿，没事儿。没事<笑>就是你你搞的那个，他也上面会写一些那种他发现的一些问题啥的，你看的时候很惊慌啊，觉得我完了，我我死定了。其实这个一个很重要原因是因为你认识字儿，对。<笑>头疼，其实是这样就是很多时候，就像你刚才说的这个问题，我觉得是由于医疗进步带来的更准确的认识。可能而且而且之前啊，这些问题它存在，它一直都存在，就是可能大家也没那么重视
1: ，也没有把它都那么清晰的给它判断出
0: 来。而且周围有很多这样的人，工作呀，生活时间长以后。他没没有什么太具体的表现了吧？
1: 不不不，这这种问题，如果真的是这样的话，他成年以后也会有也会有对。但是还有一个问题是，以前还有情况是什么呢？就是说这些个孩子不会因为这个原因到医院就诊。哦、现在不一样，国家也也在普及这个宣传，好多家长，包括咱们学校住校的心理老师的这种，他会发现，因为他知道这个，他能辨识。嗯，他说你这个不是我心理治疗能解决，你去看病。哦，你查一下，如果真有问题，你听医生的，有可能就可以服一些药啊，对，帮助他调整一些他的这种问题。对，以前可能就是老师也觉得可能这孩子就怪，对，但但绝对不会去看病。过去只是没有办法对对，现在可能识别出来了，就我可以通过一些方法缓解一部分，怎么样？对对吧？你说这成年的个延续到成年这个，他是这样。呃，他毕竟也跟发育相关，有的人可能到成年以后，这种不平衡的差值会减少，哦，就就是、会让你有那种感觉越,越来越正常、啊，越来越正常，好像、哦、哎就没有小时候那么拧啊，那么奇怪了，哦。但是有的人可能会拉大，哦，这个是没有办法预估的。哎，就现在，咱没有说查哪项，我能知道。哎，这个将来不好，这个将来好
0: 哦。哎，我还一直以为，比如到了成年之后，各项它不都是就就,就跟有一根线一样，就拉平了是是这。这几个事儿，它都到线上了，就完事儿了。难道说它一直还在变吗？就是相对来讲，还是会会有改变。不是成年之后也没啥好发育了，我就这智商。没有，你看啊，咱不说智商这问题
1: ，啊、咱说那个脑功能区、嗯，就咱刚才说那个多动症的那个问题啊，前额叶的终止发育年龄。嗯、就是中止，就是停了嘛、嗯，跟长山高一样，对吧？嗯、前列腺的中止发育年龄是二十岁到四十岁、哦、啊，我这还不一定发育完呢。嗯、对，所以你说他这个跨度，<笑>你常年是是不是
0: 还有影响？就没办、哎、没办法说的那,那么绝对。那以前这老祖宗也没有按四十年活头来算呢。所以就好多病就没有嘛<笑>，对对对对对，这个癌症主要是活时间太长了，<笑>对吧？所以好多病
1: 都就没有
0: 。对对对,对,对,对,对对对，你你说这个很有道理，好多病是由于人长寿导致的，<笑>对吧？就你使用时间超
1: 过那个时候了，对吧？对他过保了，你就你,就你就应该大修了。对，过保了、哎、就是这么个问题，他他可能就是就诊的也多了，然后咱们发现的就多了。对，就就变成了一个可能会影响咱们，你目前
0: 看到纸上成绩的这些问题，哎，这可能是一个环节。一哲老师讲了有很多这个比较专业的问题啊，就是跟发现问题有关系。当然了，我还是这个单纯的希望啊，等每一个孩子学习成绩不好，只是由于没好好学习导致的哎，啊、呃。要是这样的话，咱们是最好的。<笑>对对对对对，这个确实由于没好好学习、贪玩啊，或者怎么着啊。哎，如果是这些原因，或者他就是那个考试没考好，我觉得我还是希望大家是没有什么原因他没考好哈。哎，你说的这个其实又牵扯一个问题，我啊，考试没考好，是吧、啊
1: ？他为什么考试他考不好呢？在我们这个领域里，有专门的一个就是考试焦虑哦。就比方说，你要是做什么考核，你焦虑不焦虑？我，比方说明
0: 天你要有人审核你的工作，我只有一种情况下我会焦虑，就是明天我要登台演讲。你看，就是其实是一样，这跟考试类似， yes, 因为这是一种，就是说对对对，比如说我我去考那个驾照的科目一跟科目四，我就不焦虑，因为这题它一共就这么多，<笑>就是我只要做完就行了，背会就可以了。但是明天的登台和明天这个考试是属于你无论如何它都不可能准备好的，不可能准备到就是每道题我都会，或者明天我每个问题我都能想到。就是一旦有这种，就是你没有尽头的准备的这个时候，人就会焦虑。
1: 这是一个常态，但是这个程度到什么程度
0: ，会不会对你明天的这个
1: 工作呀、学习呀有影响？所以这事儿就是得锻炼嘛，是吧？对，所以这个其实就是也有好多孩子面临一个问题，就是这样啊，就是考试太少，他就考试前也不见啊，因为可能还是跟他自己。<笑>呃、嗯，抗压呀，包括调试啊，它有关系。他不一定就说一点这个把握都没有，他就是习惯性的，就是遇到这个问题了，他就这样
0: ，大脑一片空白，他就很难。大家就联想下自己跟人掐架那会儿，跟人那个面对面掐架啊，不是网上键盘侠这种啊。<笑>你看你这就是两个心态，我就是跟人面对面吵架的时候，我就特别淡定，我也不慌。嗯你看那个人家说我想说的话有一本书，结果就说了一句话，是吧？<笑>我就是那种那个本来只想说一句，最后说了一本书出来，我就觉得这个就是锻炼。你把这个事儿反复的练习，它就有效果。下回我跟你吵一架，我就做笔录，回来我出本书啊，可以的，可以的。我我就是一旦跟人吵架的时候，我就这个文思泉涌，这个思路就不带断的。这个所以这就是锻炼。一开始也会面对这种冲突什么的人，人就会哎。其实这个所谓这种冲突的中间，你有短时间空白，是
1: 大脑正常反应
0: 。对，
1: 它是个保护性
0: 的。对我后来就是发现，这个空白你你得认可它。对，就是你等它过去了你，你就控制好自己的情绪之后，你再跟人掐架，这脑子特别清醒。这就有人说你你气死人的时候啊，其实你不生气啊、哦，当然不生气了。你、就是、就是这个道理。对，吵架你要赢，你必须控制好自己的情绪。你,你生气的话就会影响你的这个正常的思维。所以，所以这个教大家一个技巧，你为了能吵架赢，你就逼对方生气。<笑>那你那意思就是说，你要想考试不焦虑，你就别复习。<笑>啊、这倒也不是啊，你教这个复习还是能安抚情绪的，是吧？<笑>但是越复习发现不会的越多，越多越多<笑>一般不都是这
1: 样
0: ？<笑><笑>那这没有办法，没有办法。我觉得心理上很多这个问题啊，可能不是问题啊，就是这个障碍，你肯定就是你得先接受它存在，对。就是你，比如说你拿到卷子那一刹那，脑子一片空白，这是正常的
1: 。这个，这个就是这样。你说这也没有问题。就是你看我上学是，我上大学是特别明显，因为大学比较自由了嘛，啊，自由可能就不会说每天都那么认真学习啊。但是你当你需要考试时，你肯定是要有个突击的。突击的时候，你你完了以后，我最讨厌啥都不会。对我最讨厌最讨厌一件事就是，中午打个饭，他回宿舍，哎，我问你个题。我不知道，哎呦坏了，懵了！哎，明天就考试了。他端个饭盆回来，同宿舍的。哎，我问你个题啊，你问又不会，懵了啊！怎么办？我最害怕是这个情况，知道所以其实就是你说这问题就这样。这时候你要明白，就是明天的考试，你考了一百吗？可能考不了。对，但是能及格吗？可能还是可以的。那就这么着吧。那你就要明白，你肯定不可能完全都掌握，但是。可能重要的该会的，你可能已经会了。对，你肯定是要有得有失。你不能正确的认识这个，那你必然焦虑。那你全会了，那是偶然。对，有不会的可能是常态。对对对对对,对，对,对,对,对,对,对吧？你也不可能都不会，因为你已经努力了，你去看了，你去
0: 做了，对吧？当然，驾校那科目一和科目四，你的确可以考得很好，因为他题确实他全都那么多，是吧？<笑><笑>可惜就是这个真正的考试，他很少遇见这种所有题告诉你的。对，就你,你学生你上学那种考试，怎么可能？嗯
1: <笑>，对吧？尤其那个中学以后的，小学好像现在有的时候，就是因为那个他有一些个降低一些难度，他只是考你掌握那些东西，性质不一样。哦哦，性质不一样，他要求不一样，但到中学以后，可能好多东西就回归到原来那样。所以现在他这种改完了以后，有的孩子也是，就因为这个，他可能后面他
0: 也觉得他担心、他焦虑、他不适应啊。总之吧，就是咱今天这个探讨问题呢，没有办法一次把你家这个孩子的学习成绩一下子就提高了，是吧？这谁也没这个能耐。但是还是。咱把这个问题放大一下，是吧？就是不光是一个学习不好呀、啊，老师不好好教啊，什么不好好做作业啊，它不是这么简单了，啊，先去排查一下基础硬件有没有问题。对，这个有的话咱先对，咱先看看主板上有毛病没。<笑>有的话先修主板，是吧？然后再说那个 CPU 有没有问题。<笑>最后咱再看看软件。对，最后咱再看看，要不你这个硬件有问题，你这肯定老死机了，是吧？还有就是一定得把你们家的固件升个级，<笑>对，你也得跟着。<笑>其实我想想啊，我刚工作哪一年啊？我二零零几年的时候，那个时候对于教育都已经去强调老师和学生共同成长了。对你这么多年过去了，我不知道学校里发生了啥，但我想那理念肯定是非常先进的。其实家长一直就是陪你
1: 孩子一起成长的。对你，你如果说你总觉得你是高高在上的，那肯定是会
0: 出问题的。他能高高在上几年，最多家长上到三年级就快不会了。<笑>你你,你这个可以了，可能我也就只能陪到三年级了吧，了因为他现在正在学小学正在学二年级的课，我觉得还能辅导啊、哦。
1: 快到极限了，快到我快到极限了
0: ，<笑>快到极限了，早<笑>点放手吧，我辅导不了你。<笑>我觉得这个肯定会往好的方向发展，无非就是这个改革吧，这一个时间段让人有点摸不着头脑嘛，是吧？对，这个本身它不是说它好与不好的问题，每一个
1: 时期它都没有这么固定的，对吧？就包括咱们上学的时候也是那样，你教材还改呢，它不就是这样吗？但是这个中间，你别管那孩子是不是真的就是硬件有问题、啊，嗯，首先你家里对这个学习这种得有一个支持，对，你的支持要是做不到，那不是教材的问题啊，那你你你换到哪儿？他也会出问题
0: 。其实是这样的，就是这个家长对于教育上不上心，不是说你陪他做了多少的这个作业啊，陪他吼了多少场这个嗷嗷叫啊什么的对对对。其实这个教育支持非常多方面的，不能光狭隘的就定义于我给他报了多少补习班，我陪他上几堂课。其实我们遇到的更多的问
1: 题还是就是说，呃、嗯，如果说你想让孩子有一个特别好的这种学习成绩吧，你第一就是要让他有一个既自主安排。嗯又非常适合他本人的这种学习的这种习惯，而且要能够自己发现适合自己的学习方法、学习特点，并不是谁教给他的啊。就像你说的，哪个专家讲个什么班啊，这个课啊，我跟你讲啊，这个化学应该怎么学，物理应该怎么学
0: ，他可能不是那么学的，但他一样考得很好。嗯，换一个人，他
1: 那方法就行不通
0: ，这都是有可能的，有可能。当然了，就是我也听说过有人跟我说，有些人就是讲这个作文，就讲的非常的合理，就像我们这些人写的这么多年。科普的人都发现，哎，这个跟学生写那个教作文那个方式真的特别特别厉害、嗯，而且学生拿到手就能理解，而且能运用，也的确存在这样的。就是家长，那那你前提是家长也得花心思去找这样的课是吧？对，那不靠谱的课多了。就就你说这问题，你得花心思，心思。对，<笑>你首先你投入多大精力，你你连投入都没有，你还想要回报？对。<笑>所以我们节目到最后呢，还是又回到老问题，是吧？找找自己的原因，刷新下自己的固件你就是自己辅导不了作文，那你得总得把这这谁家作文课讲得好，你得弄明白，是吧？不是说我看那个那个什么公众号给我推了个东西，咔我就买了，我就认为我解决你的。你看我给你买了这么多课，你咋还没学会呢？就不能简单到这个程度，是吧？以前是好像一不行就赶紧请家教，是吧？对，现现在其实也好多家长是是这样，就哪
1: 个不行补哪个。对，回到刚才我说的，其实我更多的是通希望通过这期节目，能让广大家长了解一下，就是说如果咱孩子确实存在不平衡的情况，怎么去做更好。对，然后呢，这个请家教的问题就是他语文不好补语文，但是如果真的是这个硬件有问题的孩子，我们建议跟老师沟通，然后什么着，语文不好补英语，不学了，英语好就补英语<笑>。<笑>真是这样，就是哪个好补哪个，然后将来可能这就是他吃饭的饭碗。对对对，他可能比其他孩子都强。你不要去再去补那个，就算他高考，他只能通过英语给他的语文背分。你不要期望他的语文能回到一个正常水平，那就不是一个概念的问题
0: ，好吧？你看，这又是新的东西了，是吧？我就没听过还有这样的说法。那是,是不是正经专家呀？<笑>非著名的吗？<笑>非著名的。当然，我听起来挺合理的。只不过就是啥呢？有很多时候，这个真相是大家难以接受的啊。没事儿，大家也不用一次就接受，是吧？可以听完我们节目琢磨琢磨。其实很多有道理的事儿都不能让人家一下子就接受，还是需要反应反应。都都是这样的。主要是我老跟这些就是知识传播这个打交道嘛，我就经常会被一些新东西所震撼。<笑>我也当场我就不能接受，我其实是我天天做这个，我就知道我最多是明白这个情绪是暂时的，我还是会接受他的，但是也没有办法，是吧？对,对，有的东西可不就是这样，比如说我门诊这种，如
1: 果查出来，我去给他解释，他真的很，我也理解。他第一，他没有这个知识基础；第二，他就是完全不理解你说的这个东西，你得跟他怎么说，他就算听明白了。但是，哎呀，也不是
0: ，就跟你刚才说，突然说这个“孤独谱系”这几个字，我在脑子中先拼了一下这几个字
1: 。对
0: ，就是这个这个、这个我我这我也是第一次听说这几个字拼在一起这么说。虽然我从字面上似乎能理解你在说什么，需要反应一下。对，我希望就是咱们
1: 要是听过这期节目的，咱不希望您遇到这问题，但如果真的遇到，咱们能冷静的去
0: 面对，好的，然后一起想办法来解决孩子学习的这个问题就可以了。那当然了，还是祝这个所有的人，只是由于贪玩没好好学，学得不好啊，稍微一努力就搞定了，嗯，那是最好的结果。啊、对家长也做一些支持。好，那我们最后还是小小的说一下一个，就是广告时间吧。我们本期节目使用了罗德麦克风提供的全套的博客录音设备，大家可以搜索微信公众号“生活漫游指南”来订阅。如果你想加入我们的听友群和我们互动的话，那就添加微信号。生活漫游指南几个字的全拼是全拼啊！生活漫游指南，呃，我们节目是每周二早上六点更新，欢迎大家的持续收听。呃，如果你家孩子学习成绩好，那就呃慎重的表扬一下；如果学习不好那就慎重的找一下原因。祝大家都能欢度好这个春节，是吧？是
1: ，呃，首先还是希望大家孩子都
0: 学习顺利。对，如果作业能写的快呢，家长就别给他布置新的了。<笑>没错，也过年了<笑>那个想打的就先伸伸手啊，从自己找找原因，哎，想想想想自己啊，对对，好，那我们这期就这样吧，拜拜了，哎，大家再见。